0: 看一下第二十三讲了啊，就是龚自珍与黄尊宪，把龚自珍搁在近代，这不知道是谁开始的一个做法。但是从龚自珍的《深竹帘》，他显然不是近代的文学家，因为近代严格意义上讲，就从一八四零年鸦片战争。那么爆发开始进入近代，所谓近代，而龚自珍恰恰就在一八四一年去世了，那就在一八四一年去世，所以从他的生卒年的情况，他肯定不属于近代，肯定不属于近代。但是从他的文学写作，包括他的思想的追求等等，包括他的一些交往，他和林则徐等等人的交往等等，那么他反复又属于近代的。这跟龚自珍的短寿也有关系。虽然他也不短，他活了五十岁，但是毕竟只有五十岁。如果他活到六十岁、七十岁，他肯定进入近代了，他肯定能够进入近代了。所以，我是基本上倾向于龚自珍不属于近代，不属于近代。啊，实际上从龚自珍的思想的追求，他的一些政治的实践，包括龚自珍的诗。词文更多的还是有传统的特点，只是对传统的一种突破，和对近代的整体的文化追求、文学追求的一种先生，在一种先生，就是它是一种预示性的东西。这是龚自珍。当然，在整个现代，我刚才讲了，不知道从什么时候开始，一直把公子珍作为近代文学的第一人开始做说起，甚至成为整个近代文学最伟大的一位文学家，呃、嗯，所以从从这样一种评价可以看出，呃，把这种先驱者，他应该说属于某种意义上属于先驱者，实际上要仔细分析他的思想和分析他的文学还。不严格意义上讲，并不算先驱者，但是现在把它作为近代文学先驱者，然后搁在近代文学来讲，有一定道理。也从历史的发展来讲，也不完全有道理。那这是咱们总体上一个认识。那么龚自珍这个人有着种种的特点，而他最喜欢的、最标榜自己的，就是所谓“剑气箫声”这么一种特点，“剑气箫声”。成为他自己的人格的象征，也成为他文学这种文革风格的一种象征。柳亚子说：“三百年来第一流，飞仙剑客古无仇。他自己也说：“成诗十五年中事，才也纵横，内也纵横，双负箫心与剑名。”他是用一箫一剑作为他一种形象的象征，这是很很有意思的。那这是很有意思的。那么萧和剑在中国古代都是一种很独特的意象，在这种意象里都包含着什么样的含义？那么呃，更能够揭示龚自珍独特的思想、独特的人格和独特的风格。这个大家可以进一步的考察，大家看一看他的诗词文相关的一些特点。龚自珍的诗基本上还是一种。传统的写作方式，它是一种传统的写作方式。但是诗里头所表现的对现实的认识，对理想的追求，的确有它超越时代的地方。咱们这里引了两首，它最常见的是最熟悉的，是一首就是更多的表现了对现实的认识，一首更多的表现对理想的追求。这构成了他的诗的一种，我跟你讲，超越时代的某种特点。对现实的认识，他用一种咏史的方式来写。咏史，当这种体裁的诗出现之时，一开始出现的时候，左思咏史就不是咏史，而是借咏史来探经，一开始就有这种特点，所以所有的咏史诗。和咏古诗、咏古代的，那么都接近于咏怀诗。但和咏怀诗不同的是，咏怀诗更多的是直抒胸怀，而咏史诗往往是借古代的某些史实的咏叹，来抒发当代的现实感受、时代感受。这是咏史诗的中国古代咏史诗的一个突出的特点。当然，古代咏史诗有的写着写着也以咏古为主了，咏史为主了。但在咏古咏史当中，实际上也表达了某种对古、对史，就对历史的一种认识，那一种认识。而龚自珍的这种咏史诗，其中最著名的“辟席未文文字狱，著书都为盗良谋”，成为对清代文化专制现象的一种反思。也成为对清代整个文化制度、文化风气影响下的文人士大夫的心态的一种概括。文字狱对亲人心灵的影响是很大很大的。只有真正了解了文字狱，才能够知道清代文人的著述为什么会形成独特的特点。也才能知道为什么钱家汉学在清代兴起，为什么王士珍提倡神韵说，到后来的沈德潜提倡什么格调说等等，为什么会有这样种种的诗歌理论的出现？也可以知道为什么会有桐城派义法理论的出现。你才能了解这些，所以著书都为道良谋。这是一种极言之的方法。大多数的文人士大夫，他们的文字写作，都是为了道良谋，为了有这碗饭吃，为了生存。这个和真正的文字写作的意义是不同的。中国古代有所谓“三不朽”，那么其中一种不朽就是立言。而立言绝对不是为了道梁谋，立言是为了在现实的运行的整体的政治制度、社会制度之外，还有一种理想的诉求，这是为了立言，这是立言的需要。立言就是用文字写作的方式来表达一种理想的诉求、理想的追求、理想本身的存在方式，用立言来表示。所以，这是中国古代。很多文人讲，这文章是经国之大业，不朽之盛世，讲的也是这个道理。那么这种道理，在中国古代就形成了。我上次讲到清代背景的时候，讲到这个，就形成了所谓治统和道统之间的一种紧张的关系，就是统治者和思想的标榜者。思想的领导思想的这种宣扬者之间的一种紧张关系，在某种意义上，这两者是可以统一的；但在某种意义上，这两者又是分裂的。所以在龚志珍这提倡著书不畏道梁谋，实际上讲的就是在治统之外，应该有一种道统的宣扬，应该有文人士大夫自己的一种声音，而这种声音是靠着文字写作的方式能够不朽的。能够真正以立言的方式达到不朽的，而这种以立言的方式达到不朽，在整个清代的文人士大夫呢，有种种不同的追求方式。那么，这是咏史，实际上是在讽今，实际上是讲文人士大夫在清代二百多年统治之下整体的悲索。整体的素质的下降，讲了这么一种情况，这应该是对当代现实的一种很深刻的认识。正是对当代现实的这种深刻的认识，龚自人才有一种理想的诉求，就是希望我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。他要降的这种人才，不是简单的。能够参与政治实践的政治措施实施的这种人才，不是简单的，而是能够引导一个时代潮流的，引导一个时代的文化的潮流、政治的潮流这种人才。那这样真正意义上的人才，他希望有这种人才，而他首先就是自诩为这样的人才，他觉得我就是这样的人才，他的一生就是以这种人才自诩，以这种人才。来作为自己人格的一种典范，人格的一种追求。这是龚自珍诗歌的方面表现，而龚自珍诗歌的写作更多的是学习的李贺的那种风格，那更多的学习李贺的风格，呃，表现出一种嗯奇特丰富的想象，新颖多彩的比喻，用大量的典故，用那种清奇多姿的语言，构成一种非常绚烂的。艺术形象，那这是他最有代表性的一种特点。<咳>对龚自珍的诗，咱们做就做这么一点简单介绍了。那么下面讲一下龚自珍的词。龚自珍的词在清代的词人当中也是很有特点，他不入任何的流派，他既不是浙西词派，也不是这个阳县词派，也不是在他的。同时代的常州词派都不是，他是一个独立不羁的一位词人。他的写词的最突出的特点就以诗笔为词，以诗笔为词，所以他的词更接近于诗，更接近于诗，有着非常激烈的那种情感，有着非常鲜明的。那种傲气，在他的诗，在他的词里头得到了表现。咱们看他两首词，一首是《桂殿秋》，讲的是一种理想的追求。明月外，尽红尘；蓬莱幽杳，四无岭；九霄一派银河水，流过红墙不见人。金阙后，月华容，天风已度五更钟。此生欲问光明殿，知隔诸九几望重。他是用一种梦，梦境里头的梦中的那种蓬莱仙境，作为一种理想的追求。蓬莱仙境作为他理想的追求，但这种追求对他来说却是非常迷惘的。此生欲问关明殿，知隔诸九几万重，重重的隔绝，达不到那种境界，达不到也要梦，但是梦是迷惘的。讲的这么一种境界，这种境界有诗的意味，但是也有词的意境在里头，那也有独特的词的意境在里头。另外，咱们再看一首是《减字木兰花》。咱们上次看了纳兰性德的《剪子木兰花》了，这么也是这首也是龚自珍非常著名的一位，呃，一首《剪子木兰花》。人天无据，被容牛的香魂住；如梦如烟，枝上花开又十年。十年千里，风横雨点斑斓里，莫怪怜他身世，依旧是落花。落花是龚自珍经常用的一种意象。落花不是无情物。他讲这种落花，首先讲是花，花是一种理想的表现，是一种精神的体现，是一种独特的灵魂的展现。但这种花又是一种落花，被吹落的花。摧落的花就没有它的价值了吗？不是的，落花不是无情物。他觉得摧落的花有摧落的花的价值，因为第一，摧落的花仍然有着它的香味；另外一个更重要的，是化作春泥更护花。落花自身化作春泥以后，还可以培育新的花。所以，在他讲身世依旧是落花的时候，他实际上要展现的是自身的那种超越现实的独特的人格，而这种人格却在一种非常衰飒的背景当中存在着，如梦如烟，风痕雨点。是在这样一种时间和空间十年千里了，在这种时间和空间当中存在的一种花，但不管怎么样，这个花能够超越十年的时间，超越千里的这种空间，仍然留的那种香魂重，这是他的一种追求。呃，龚自珍的这一些的词。都是传诵一时的名篇，而这种传诵之所以这种词能够传诵一时，跟他的诗诗的趣味是有相通的地方。另外，更多的是表现了他一种迷惘的心境，因为前程难料的这种迷惘的心境，一种追索，一种上下的求索，那上下的求索。那么，这是龚自珍的词，同样的这种。思考同样的这种境界，咱们也可以在龚自珍的古文当中看到。龚自珍的古文有两种，一种是很传统的那种古文，就是所谓上书，不断的给朝廷、给当政者写各种各样的表达政治见解的文章。这些文章都是大块文章，而这些文章在当时的影响非常非常大，成为龚自珍。作为一种政治思想表达的一个基本的工具、基本的方式，就是咱们刚才讲古文作为它的实用性的特点，龚自珍这也是表现的淋漓尽致，因为他写了大量的上书的古文，大量的呃策论文，大量的这种策论文来表述他的政治见解，而这些政治见解都是非常尖锐的，这是一方面的文章。那么另外一方面的文章呢？就是他向他《并没管记》等等的，更能够表现他个人的情感、个人的心情的这样一类文章。那么这种文章里头，一方面看出了他对现实的深刻的认识，另外一方面也看出了他对理想的一种期待。《并没管记》就是其中。很好的一篇文章，呃，非常好的一篇文章。他用病媒这种独特的意象，来象征着文人士大夫的特点，就是在文字狱长期流行之下的文人士大夫精神上的猥琐、人格上的堕落，讲的是这种特点。而他讲文人世大夫这种精神的猥琐、人格的堕落，不仅仅是一个人的现象，而且是一群人的现象；不仅仅是一群人的现象，而且是一代又一代形成的一种文化传统。他觉得这种文化传统是一定要改变的，所以在讲病梅的同时，他特别讲出了要疗梅，要治疗这种病梅。而治疗病梅的最简单的方式，是把所有这些病梅的。养病梅的那个盆儿给它毁掉了，把束缚病梅的那些绳索给它解放了，让它们埋在大地上，吸取大地的养分，让它自由自在的生长，爱长什么样怎么样生长，这就不拘一格讲人才，讲的是这种最极端的方式，解除所有的束缚，让人才自由自在的生长，这是他的一种希望，也是他的一种追求。